0: Boa noite para todos. Por que será que nós somos cercados de tantos exemplos daquilo que a gente não deve fazer e mesmo sendo cercado daquilo que a gente sabe que é errado, a gente faz a mesma coisa? Todos nós sabemos a receita para o casamento feliz, ou não? E por que que os nossos não são assim? Igual o da branca de neve, o da bela adormecida, que se casam e são felizes para sempre. O que que falta em nós, ou será o que que nos sobra, que faz com que de repente, mesmo a gente sabendo tudo aquilo que a gente deveria ou não deveria fazer, na relação com o filho, na relação com o vizinho, no nosso trabalho, mesmo a gente sabendo, nós costumeiramente tropeçamos nas mesmas pedras. É impressionante, porque às vezes a gente tem até um lar meio desarrumado, e diz assim, isso que aconteceu com meu pai e com minha mãe, não vai acontecer. Por que será que isso acontece? Segundo a doutrina espírita, isto se dá por uma razão, a razão é porque nós ainda somos almas imperfeitas, nós ainda trazemos na nossa intimidade, uma multidão de imperfeições morais, que nos impedem de viver plenamente, o amor que nós gostaríamos de viver, nós às vezes até sonhamos, não, hoje eu nem vou me aborrecer, hoje, é, eu, está chegando o final do ano, minha sogra vai passar uns dias em casa, mas este ano eu não vou me aborrecer, eu vou chegar todo dia tranquilo, se ela falar alguma coisa, eu nem vou ligar, eu nem vou ligar. A gente até faz bons propósitos, mas parece que falta em nós alguma característica que nos permita efetivamente viver aquilo que nós gostaríamos de fazer e que pensamos, mas não conseguimos executar. Para o Espiritismo, a razão disso somos nós próprios, são as nossas imperfeições morais, os nossos defeitos, que nos impedem de sermos plenamente felizes por conta disso. Então, exatamente porque nós somos assim, imperfeitos, anjos das asas rasgadas e quebradas, anjinho do pé torto, às vezes tudo junto, a asa é quebrada, rasgada, o pé é torto, mas nós somos seres perfectíveis, e é essa a aposta que Deus tem em nós, porque segundo o Espiritismo, por mais imperfeito que nós sejamos, por mais errados que nós sejamos, Existe em nós, na nossa característica mais profunda do nosso eu, a assinatura do Criador em nós. Deus quando nos criou, assim como o autor de um quadro, quando faz o quadro assina, Deus quando nos fez, assinou a sua obra. A assinatura dele está dentro de nós, dentro de cada um de nós. E esta assinatura contém nela a característica mais essencial que o Criador possui, que é o amor, então quando Deus assinou dentro de nós, Ele assinou e deixou o amor gravado dentro das nossas almas, dessa maneira, todos nós indistintamente, mesmo errados mais ou menos, todos, temos um encontro marcado com a felicidade, Deus nos criou, para que nós alcancemos esse estado de felicidade, mas esse estado de felicidade, ele não é um estado gratuito, ele é um estado que nos vem, quando nós trabalhamos para vencer as nossas imperfeições morais, quando eu luto para vencer o mal que reside dentro de mim, quando eu vou me despindo, do meu orgulho, da minha vaidade, da minha imperfeição, eu automaticamente vou passando a ser mais feliz. A felicidade é uma consequência da busca da virtude. Quanto mais eu me esforço para ser melhor, tanto mais próximo da felicidade eu me torno, e consequentemente, mais próximo de Deus eu fico. Por quê? porque à medida que eu vou retirando essas imperfeições, eu vou aproximando o meu sentir, o meu pensar, daquilo que é a essência do Criador, ou seja, o amor. Daí que quanto mais nós amamos, mais nós temos chance de sermos felizes. Às vezes dizemos assim, que nada, porque eu faço bem, para os outros, só levo patada, eu só levo patada face e só levo coice. É, isso pode acontecer. São exercícios que a gente tem para fazer. Mas se você dá amor e recebe coice, posso garantir a vocês, sem medo de errar, que se a gente der o coice de volta, vai ser pior. Vai ser pior. Porque segundo a doutrina espírita, é melhor ser a vítima do que o algóis é melhor que a gente sofra a injustiça do que cometê-la. Então, se alguém nos é injusto, se alguém nos fere, não devolva, porque devolver realimenta o círculo do ódio e nos afasta do bom sentimento que a gente precisa cultivar. Então, Deus, na sua sabedoria infinita, e por saber que nós somos, sim, capazes de vencer a nossa imperfeição, por saber que nós conseguimos mudar, que nós conseguimos aprender, e que a despeito da multidão das nossas falhas, nós temos, sim, a possibilidade de aprendermos a amar Deus, observando essa característica em nós, Diz assim, diz assim se a gente tivesse boca para dizer, né mas é mais no sentido figurado, Deus então o que faz por nós? Deus diz, não meu filho, você errou, mas eu vou lhe dar uma nova oportunidade, porque você precisa ser feliz, eu quero que você seja feliz, e se você não acertou da primeira, vai na décima, mas numa vai, nós vamos, eu não tenho pressa com você, nós vamos testar, quantas vezes forem necessárias, mas eu não desisto de você, eu não desisto de você, e por conta desse processo, que o Espiritismo diz que existe na lei de Deus, nós retornamos para a vida física, nós nascemos de novo, então, na ótica do Espiritismo, a gente nasce, renasce, nasce e renasce com o objetivo de aprender o caminho da felicidade, o caminho da perfeição humana, que decorre da nossa capacidade de vencermos essas nossas imperfeições. Se eu me esforço, se eu luto contra as minhas imperfeições, serei feliz mais cedo, se eu sou teimoso, se eu sou rebelde, se eu sou turrão, eu vou ser feliz, só que vai demorar mais, mas vai ser também. O dia que parar de teimar, aí nós conseguiremos, então, alcançar esse estado de felicidade que tanto buscamos. E aí, nós renascemos na terra, nós renascemos no mundo, e nós costumeiramente na terra, Reclamamos direto da nossa vida. Oh meu Deus! Por que o Senhor não me fez mais alto, ou mais magro, mais baixo? Por que não fez o meu olho mais aberto, mais fechado, meu nariz mais largo, menorzinho? Ai, bem que eu podia ter casado com o marido da vizinha. Não tem isso, não? Não, né? Graças a Deus. Então a gente fica às vezes desejando aquilo que nós não temos. E reclamamos da nossa vida. Olha o meu pé como é feio. Ah, eu tenho, tenho tanta vergonha do meu pé. O pé lindo. Outros têm o pé lindo. E aí você tem característica que às vezes você olha e diz, meu Deus, por que, que eu sou assim? Por que, que a minha vida é dessa forma? Por que, que eu não tenho o amor que eu gostaria de ter? Queria tanto que minha mulher fosse diferente, queria tanto que meu marido fosse diferente, ou até a sogra fosse diferente, sei lá. Mas a gente às vezes sonha com coisas que a gente não, acaba não obtendo da vida. E frequentemente, não são todos, mas muitos de nós reclamamos da vida direto, Oh, que fardo miserável que eu carrego. Meu Deus. Quando Tu quiseres, está na hora. Vem me levar. Não aguento mais. Já viu isso, Pedro? Não aguento mais. Não sei nem para que eu vivo. Oh, meu Deus. Aí vai, assiste a novela. Aí vê o casal lá. O Apolo e a Tancinha. Aí fica... <risos> Me contam. E hoje é o último capítulo, tá? Mas vocês vão ver amanhã que tem reprise. Então, o que que acontece conosco? Nós costumeiramente reclamamos muito da vida. Reclamamos demais. Façamos um balanço na nossa vida e pensemos no dia só de hoje quantas reclamações a gente fez, da hora que acordou, até o momento de agora, a gente tem um hábito de reclamar, e isso é ruim, porque ninguém gosta de estar do lado de quem fica o tempo todo, o tempo reclamando, ninguém suporta isso, isso é chato demais, mas muitos de nós, temos uma característica, de sermos reclamões da vida, e nos esquecemos, de sermos gratos, Aquilo que a vida nos oferece. E existem quatro personagens nessa nossa história que possuem uma relação bem mais estreita conosco com relação à gratidão e que nós nem sempre lembramos deles. Não lembramos de agradecer. O primeiro desses personagens, evidentemente, é não poderia ser outro que não fosse o próprio Criador. E alguns de nós dizem assim, ah não, mas eu não tenho nada a agradecer a Deus, porque Ele bem que podia ter quebrado o meu galho, mas olha, me fez feio, pobre, doente, não é? Eu podia ter nascido em Paris, não nasci, não vou nem dizer onde eu nasci, mas nasci. Poxa, então, é, Deus, na verdade, é um, uma parte significativa em nós desse processo de gratidão que a gente não faz. Porque nós esquecemos de perceber a aposta que Ele faz na gente. Ah, mas Ele podia, pelo menos, ter me dado um pouco mais de dinheiro, nasci muito pobre. Às vezes, essa pobreza que a gente tem... É o beijo de Deus para que a gente seja feliz. De repente, dentro da nossa alma, existe na nossa imperfeição moral, algo que não nos permite, por hora, termos o dinheiro que a gente gostaria de ter. Porque é provável que se a gente tivesse, talvez fizéssemos bobagem. Se eu tivesse dinheiro, ah, se eu tivesse dinheiro. Nossa, eu ia humilhar muito, ó. Nossa, eu ia humilhar demais. E às vezes a gente não tem, porque se a gente tiver, talvez a gente faça besteira. O livro dos Espíritos, tratando essa questão, diz o seguinte, que existem duas provas que são bastante difíceis. A prova da riqueza e a prova da pobreza. E Kardec pergunta aos Espíritos, qual é a mais difícil? A prova da pobreza ou a po prova da riqueza? É claro que todo mundo aqui vai dizer que a prova mais difícil é a da pobreza, porque realmente não é fácil não, né? Mas os Espíritos dizem que a prova mais difícil é a prova da riqueza. No seguinte sentido, é muito mais fácil um pobre terminar a existência sem ter errado muito do que o rico. Porque quando se tem, se corre o risco de humilhar, de pisar, de maltratar, de explorar as pessoas, de se dar todos os luxos e todos os, os desvios de personalidade. O pobre, com tudo que é ruim de ser pobre, ainda tem a vantagem, se é que a gente pode dizer, mas é aquela vantagem de, de repente, não cometer muita besteira, até porque não pode. Né, Pedro? Outro dia me perguntaram se você era meu assistente, Pedro. Sério. Porque o pessoal ouve o áudio e pergunta, quem é o Pedro? É seu assistente? Bom, então... Então, Deus é uma, uma parte fundamental nesse nosso processo de gratidão, que nós devemos fazer uma releitura disso em nós. Ao invés de nós dizermos assim, nossa, mas, puxa vida, por que, que Deus não me fez diferente? Por que não me deu a pessoa que eu queria? Por que, que eu casei com esse, não casei com aquele? Por que, que eu não sou do jeito que eu queria ser? Ao invés de dizermos isso, temos que redizer de outra maneira. Senhor, eu sei que Tu me amas, e que Tu não me dás nada que seja ruim, e se eu não estou recebendo aquilo que eu tanto quero, Tu tens razão para não me dar, me ajuda a que eu consiga mudar, para merecer aquilo que eu sei que Tu queres me dar, mas eu ainda não estou em condições de receber. Jesus mesmo dizia, que Deus não dá uma pedra para um filho que pede um pão, e não dá uma serpente para o filho que pede um peixe. Ora, se Deus que é bom, sabe o que é melhor para nós, está nos dando determinada prova, determinado sofrimento, é muito importante que a gente parta do princípio que o amor de Deus por nós é incondicional, e que o fato de termos retornado à terra com as fragilidades que nós temos, é porque de alguma maneira, ele sabe que somos capazes de mudar, aposta em nós, e que nós precisamos de alguma maneira, corresponder a esse investimento que ele faz, e que de alguma forma, a gente está desperdiçando esse tempo, não estamos sabendo amar a vida, a aproveitar, saborear a existência. A gente reclama tanto, ela está acabando muitas vezes, e a gente não se deu conta de que passou a vida inteira reclamando, falando mal, e não saboreou, não aproveitou, não curtiu as coisas maravilhosas que a vida possui. Ainda dá tempo de nós fazermos um processo de reconciliação com o Criador, e nos vincularmos a Ele, não mais com esse lado de cobrança, Poxa, Deus, e aí? Como é que é? O senhor esqueceu de mim? Jamais. É preciso que nós façamos o processo de mudança para que a lei de Deus, que é justa e boa, nos alcance e nos confira a permissão de ter aquilo que, por hora, não estamos conseguindo receber. Mas este é apenas um dos quatro elementos fundamentais do processo de gratidão que a gente precisa trabalhar. Os outros personagens, evidentemente conhecidos de nós, dois deles principalmente, é pai e mãe. Nós, muitas vezes, esquecemos da importância dessas pessoas nas nossas vidas. Esquecemos a grandeza do que eles foram para o nosso processo de retorno nas nossas existências. Nós, seres humanos, somos diferentes dos outros mamíferos. Se a gente ficar assistindo o canal de televisão quando passa aquela vida selvagem, a gente vai ver que quando o cavalinho nasce, ele nasce e aí ele já se coloca de pé e ele... Já vai seguindo a mãe dele. A tartaruga nem conhece a mãe. A mãe põe os ovos, passa o peito em cima e vai embora. As crianças vão se esquentar com o sol. Quando chega a hora, elas vão rasgar o ovinho e vão sair e vão pela luz do sol, seguindo a direção da água e vão embora. Ou também. Resultado. Nós não somos seres que independemos de nossos pais e de nossa mãe. Nós não independemos de pai e mãe, porque nós somos seres frágeis, indefesos. Quando nós nascemos, a gente não tem condição nem de segurar o pescocinho. Então não tenhamos dúvida se a gente chegou na idade adulta, não foi por mérito nosso. Alguém cuidou. Ninguém sobrevive sozinho na terra, no livro Revista Espírita de 1863, no mês de agosto, existe uma mensagem de Lacordaire, na qual ele faz uma alusão à questão da gratidão e da caridade, em que ele diz que a caridade precisa começar pela família e que ela tem cinco degraus, o primeiro degrau, são cônjuges e filhos, o segundo degrau, é para os autores dos nossos dias, o que são autores dos nossos dias? Ah, é pai e mãe, são os autores dos nossos dias, e por que não colocou pai e mãe? É porque nem sempre, os autores dos nossos dias, são o pai e a mãe, pode ser a, a tia, pode ser a madrinha, pode ser uma avó, é a pessoa que te cuidou, porque às vezes meu pai e minha mãe não foram tão importantes para o processo de cuida e de guarda, de criação minha, mas eu tenho os autores dos nossos dias, aonde se insere o pai, a mãe, a tia, os outros elementos que fizeram parte da nossa criação. Pai e mãe, porque doaram a parte física. E minha avó, minha madrinha, minha tia, alguém que me criou, que exerceu o papel de tutela para que eu ficasse adulto. O terceiro degrau é reservado para os irmãos de sangue. O quarto é para os amigos. E o quinto, para os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais necessitados. Então, os autores dos nossos dias estão marcados, porque pai e mãe são importantíssimos, porque nós não renasceríamos se eles não tivessem permitido que nós renascêssemos. Nossas mães poderiam ter nos abortado. Nossos pais poderiam ter constrangido nossas mães a abortarem nós poderíamos não ter nascido se esses dois não tivessem aceito a proposta do nosso renascimento. Mesmo que eles não nos tenham cuidado durante a existência física, nós lhe devemos gratidão pelo corpo que eles nos ofereceram. E dizemos assim, ah, mas o corpo que eu tenho é muito doente. Minha mãe e meu pai me deram um corpo que vou te contar, eu tenho problema no fígado, eu tenho problema no pulmão, eu tenho alergia... Mas esses problemas, nós não podemos dizer que são genéticos, simplesmente. Por quê? Porque segundo aquilo que a doutrina espírita diz, se uma doença ela é relevante dentro da existência de alguém, ela não passou despercebida. Ela evidentemente faz parte de uma programação. Se eu tive uma unha encravada, se um dia nasceu uma espinha no meu rosto, isso não quer dizer nada, porque isso não é relevante mas se eu venho com uma característica orgânica que me acompanha durante a existência, eu não posso colocar isso como culpa de meus pais, porque quando nós renascemos, nós também interferimos na formação desse corpo que nos recebe. Então, segundo o que o Espiritismo coloca, o Espírito traz as suas influências e pode alterar o material genético que seu pai e sua mãe lhe deram. Produzindo nele alterações cromossômicas que fazem com que nós tenhamos no corpo algumas características genéticas que, em princípio, meu pai e minha mãe nem me deram. De outras vezes, as características genéticas vieram deles, sim. E nós aceitamos o um encarne naquele corpo porque precisávamos do corpo com aquelas características para as provas que nós iríamos ter. Resultado, por conta disso, nós temos um débito enorme como nossos pais, pela possibilidade que eles nos deram de poder retornar ao mundo físico. Às vezes a gente está meio distante deles. Perdemos um pouco o contato com esses indivíduos tão importantes no nosso processo de renascimento. Tão, tão significativos, às vezes eles já nem estão mais conosco, já desencarnaram, mas a nossa lembrança não se toca de agradecer, nós nos esquecemos de orar, de pedir, de interceder, porque esses vínculos, eles não necessariamente vão se romper com a morte, quando existe amor, pai e mãe, não se afastam de seus filhos, e muito frequentemente, esses companheiros, mesmo depois de desencarnados, continuam vinculados a nós, mas nós, de alguma forma, acabamos por tornarmos-nos indiferentes, não lembramos, não oramos, não intercedemos por eles, para que eles possam, de alguma maneira, também crescer e até nos auxiliar nos nossos momentos de crise independente de pai e de mãe, nós temos aqueles outros que colaboraram, os autores dos nossos dias, que nós também às vezes não, não lembramos deles, não, não nos passa pela memória essas pessoas. Os autores dos nossos dias são como a tia média do Roberto Carlos, que depois de tanto tempo ele ainda continua lembrando das histórias da vida, como era simples quando ele ficava na casa dela. São essas pessoas que foram importantes na nossa história, que ajudaram com que a gente construísse a nossa história, e que nós, de certa maneira, esquecemos todos eles. Então, são personagens significativos, e que o nosso processo de reconhecimento acaba ficando pela metade porque a gente não, não cuida, não desenvolve esse afeto, às vezes nós perdemos a capacidade até, de nos aproximarmos deles e dizer, mas eu não consigo, porque meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou, eu não gosto de minha mãe, eu não gosto de meu pai, isso ocorre com uma certa frequência, e na lei de Moisés, entre os dez mandamentos existe um deles que fala sobre pai e mãe, e se a gente bem lembrar, o mandamento diz o quê? Honrai vosso pai e vossa mãe, para que se prolonguem os dias que o Senhor vosso Deus vos dará, é o único dos mandamentos de Moisés com promessa, então, ele não fala, ama teu pai e tua mãe, ele diz, honra teu pai e tua mãe, porque se você não tem condição de amá-los porque eles não foram responsáveis, não cuidaram, abandonaram, nem por isso nos cabe o direito de desonrá-los. Ah, meu pai, meu pai é um bêbado, meu pai é um bandido. Honra teu pai e tua mãe. Honrar o pai e a mãe são basicamente duas coisas. Não denegrir a imagem deles, não falar mal deles, não criticá-los para outras pessoas, porque isso é desonrá-los, falar mal deles, envenenar as pessoas contra nossos pais. Isso é uma das coisas. E a segunda coisa é não viver de maneira que eles tenham vergonha de nós porque se eu tenho uma vida que desonra meu pai e minha mãe, eu estou descumprindo o mandamento de honrar meu pai e minha mãe, se eu levo uma vida que distorce aquilo que eu deveria ser, para que eu pudesse merecer ser filho de meu pai e minha mãe, eu não o estou honrando, então, honrarás teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias que o Senhor vos... na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, é um mandamento que nos remete, não necessariamente a amá-los, mas pelo menos respeitá-los, não abandoná-los, não virar as costas, porque a nossa sociedade está vivendo um momento social muito grave. Nós estamos experimentando na nossa sociedade brasileira um processo de envelhecimento progressivo da população, isso é visível. A cada ano que passa, o número de pessoas idosas... Só vai crescer. A nossa sociedade em breve tempo terá uma quantidade enorme de pessoas acima de 60 anos. Isso significa dizer que os nossos pais deverão viver mais tempo do que aqueles que eram nossos avós, bisavós, porque a expectativa de vida vai crescer. Então isso vai exigir de nós a capacidade de termos que conviver com nossos pais. Nossos avós, idosos, muitas vezes dentro de casa, com os dramas que a gente hoje conhece, atuais, das doenças degenerativas, e que vai ser um momento de aprendizado, de crescimento de cada um de nós, num processo de gratidão por aquilo que eles nos fizeram. Nossos pais com Alzheimer, com Parkinson, vítimas de AVC... E que nós deveremos cuidá-los, não como quem trata de um fardo pesado, de algo que nos pesa, mas com carinho. Porque existe forma de se cuidar uma pessoa que está na cama. E existem outras formas de se cuidar. Que a gente não perca a doçura. Que a gente não perca a afetividade por essas, por essas pessoas. Porque nós, quando éramos crianças, eram eles que nos trocavam as fraldas eram eles que nos cuidavam quando éramos bebês. Quando o tempo passar, se essas doenças degenerativas alcançarem nossos pais, nós vamos inverter o sentido da seta. E somos nós que deveremos passar a cuidar deles. Então a gente precisa se inspirar naquele amor e naquele sentimento com o qual, com o qual eles nos cuidavam quando éramos criança, para que a gente cuide deles da mesma forma e não como um peso, olha esse velho, vai lá, lava ele. Não faz sentido, porque quando a gente faz isso, nós estamos devolvendo ingratidão para as pessoas que foram responsáveis pelo nosso retorno à vida física. É uma ingratidão com Deus, no nosso processo de relacionamento com a vida como um todo. E como que a gente pode esperar ser feliz se nós não desenvolvemos amor dentro das nossas almas. A proposta do Espiritismo é que nós façamos um movimento de amor em torno das nossas existências. E que a gente devolva ao nosso pai, à nossa mãe, aos autores dos nossos dias, o afeto. Que se eles não nos deram, mesmo assim nós temos que devolver para nos desalgemar do círculo vicioso da mágoa, porque se meu pai e minha mãe não me trataram bem e agora eu vou devolver, eu fico preso no círculo da mágoa, isso não nos leva a uma, uma, um futuro feliz, não nos leva a uma condição de felicidade, para me desalgemar, eu tenho que dar amor ainda que não tenha recebido deles, ainda que eu não tenha recebido, para que eu consiga merecer de Deus algo melhor, para que eu rompa a camada da justiça e alcance a misericórdia do Senhor. Se eu só devolver aos outros aquilo que me dão, eu muito provavelmente estarei preso num círculo de existências corporais, em que a gente nasce e renasce sem grandes progressos. Para que eu progrida, eu preciso quebrar essas algemas e me vincular ao amor porque só o amor é capaz de conseguir oferecer a nós a condição de felicidade que a gente tanto sonha. Não será a justiça, não será a vingança, não será o ódio, não será o desamor que nos fará felizes. A única porta que vai nos conduzir à felicidade é a porta do amor, da afetividade. Então, nesse fenômeno de gratidão, propõe a doutrina espírita que nós devolvamos afeto ao nosso pai, à nossa mãe, como gratidão a Deus, nesse grande fenômeno de existência que a vida representa para nós. Mas eu disse no começo que eram quatro, está faltando um. Nós temos uma gratidão a Deus, temos uma gratidão a nosso pai, temos uma gratidão à nossa mãe, mas falta um personagem importantíssimo aqui, que é o nosso mentor espiritual. Mentor espiritual é o nome que a doutrina espírita dá, mas em outras religiões, recebe o nome de anjo da guarda, recebe o nome de qualquer outra coisa. Mas, para a doutrina espírita, é preciso que nós sejamos gratos também, a esse companheiro. Quem é ele? Na visão do Espiritismo, ele não é um Espírito criado para tomar conta de nós. Não. Ele é uma alma mais velha do que nós, um Espírito mais velho do que nós, mais antigo, de mais sabedoria, com mais conhecimento, com maior cabedal de conhecimento, com mais evolução, que se comprometeu com o nosso retorno nesta vida física. Nós retornamos porque esse companheiro silencioso, esse companheiro que está escondido por trás das nossas vidas, avalizou a nossa reencarnação. Nós retornamos porque antes do nosso renascimento, antes de nosso pai e de nossa mãe apostarem na ideia de que nós deveríamos retornar, ele disse eu vou acompanhar você, ele é um Espírito vinculado a nós há séculos, há milênios, e quando nós decidimos da necessidade do nosso retorno, ele se comprometeu e disse, eu vou acompanhar você de perto, eu estarei lá para ajudar com que aquilo que seja melhor para você, espiritualmente aconteça, então é esse companheiro que nos ajuda a nós encontrarmos com as nossas provas. Nem sempre aquilo que ele nos dá é o que a gente gostaria de receber, porque às vezes ele nos leva para as provas que a gente precisa. É ele que nos sustenta, que nos dá força, que nos aconselha para que a gente não faleça nas nossas horas de crise, é o Espírito que está ao nosso lado, é o Espírito que nos acompanha, que nos cuida, mas que nem sempre é lembrado por todos nós. É muito mais comum a gente lembrar dos obsessores, é muito mais comum nós falarmos dos Espíritos que nos perseguem, dos Espíritos que não querem o nosso bem, daqueles que não gostam de nós dos Espíritos que nos perturbam, ah, porque a minha vida é assim, porque tem muito Espírito perturbado, que me perturba, eu não consigo, então lembra dele, por favor, lembra dele, porque esse companheiro pode fazer muito, se nós nos ligarmos a ele, e como que a gente faz, para sintonizar com esse companheiro? Três coisas, bons atos, boas palavras, e bons pensamentos, procurar a sintonia espiritual através da oração, procurar sintonizar com Ele, não se deixar enganar pelas facilidades que a vida terrena possa nos oferecer. Esse companheiro, ele não está interessado no nosso sucesso material, ele não está interessado no, na nossa alegria terrena, ele está preocupado com o nosso sucesso espiritual, com a nossa alegria e espiritual, e a alegria espiritual, nem sempre é parecida com a alegria terrena, às vezes, a alegria espiritual, está relacionada com a tristeza terrena, mas é esse companheiro que pode nos auxiliar, nessa grande caminhada para a libertação das nossas almas, nós, precisamos estreitar esses canais, e sintonizar de maneira mais efetiva com esses que podem nos ajudar. Porque esses Espíritos, evidentemente, eles não estão só para isso, eles têm suas vidas, mas eles têm um carinho tão profundo por nós, e nenhum de nós que estamos aqui, nem os que estão lá fora, vieram à Terra sem que eles avalisassem o nosso retorno. Eles estão particularmente comprometidos com o nosso sucesso e não há nada que a gente possa fazer, nada, não existe nenhum crime, nenhum delito, nenhum tropeço, nenhum erro, não existe nenhuma falha que a gente possa cometer, que eles digam, desistir, agora você segue sozinho, o mentor não desiste do seu protegido, independente do que quer que ele faça, então você saber que você tem um amigo incondicional, para que você possa buscar, sintonizar para os seus momentos de crise, é importantíssimo, para que a gente então consiga não só sintonizar, mas agradecer a Ele, por todas as coisas que Ele já realizou na nossa vida, quantas vezes nós já oramos para agradecer a Ele, o que Ele fez por nós, por tudo de ruim que poderia ter acontecido, e que não aconteceu, por todas as questões da hora grave que nos vieram, e que a gente teve aquela intuição e conseguiu sair por outro caminho. Nós raramente agradecemos isso. E o Espiritismo propõe que nós façamos este exercício de gratidão a esses companheiros que estão envolvidos na nossa história de vida. Eles são fundamentais para essa nossa existência. Mas nós precisamos saber ser gratos a eles para que nós aproveitemos o tempo que a gente tem na Terra. Se não pode acontecer de nós entrarmos pela existência e sairmos dela sem termos aproveitado efetivamente as grandes chances que eles nos ofereceram. Nós, quando fazemos isso, estamos... Abandonando a nós mesmos. Estamos desperdiçando esse manancial de possibilidades que a existência terrena significa para todos nós. Às vezes, fica mais difícil para nós agradecermos a Deus, ao mentor, porque eles estão longe, porque eles já... eu não consigo vê-los, então é mais difícil. Mas pai e mãe está mais perto. E mesmo estando mais perto, a gente não consegue agradecer. Às vezes os pais já desencarnaram e a gente também tem uma certa dificuldade para poder tocar, para falar, não tem mais como fazer isso. Mas às vezes os pais estão encarnados, pai e mãe estão vivos e a gente não está realizando a tarefa de amá-los e de cuidá-los como poderia fazer. Então a proposta do Espiritismo é que a gente faça esse grande trabalho de busca, de gratidão, para que a gente devolva à vida um pouco do amor que a vida nos ofereceu. Porque se a gente não fizer esse trabalho de gratidão, nós ficaremos presos com o nosso coração congelado, amargurado, sem condição de caminhar e de encontrar novos horizontes e novas liberdades espirituais que poderão nos conduzir à felicidade. Muitas coisas poderiam ser ditas sobre isso, mas eu resolvi trazer hoje, para nós, uma poesia, que ela não é espírita, mas ela poderia ser, pela grandeza daquilo que ela tem, e eu gostaria de encerrar, essas no, essa nossa conversa de hoje, com essa poesia, ela diz assim, Mãe, eu volto a ver-te na antiga sala, onde uma noite eu te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. E tu me viste sumir pela neblina, porque a sina das mães é essa, amar, cuidar, criar e depois perder. Perder um filho, é como achar a morte, perder o filho quando é grande e forte, e quando ele já bem podia ampará-la e sustentá-la, mas nesse instante, uma mulher bonita, sorrindo o rouba, e a velha mãe aflita, ainda se volta para abençoá-la. Assim parti, e tu me abençoaste, fui esquecer o bem que me ensinaste, fui para o mundo me deseducar, e tu ficaste no silêncio frio, vendo o leito que eu deixei vazio, cantando uma cantiga de Ninar, eu te esqueci, e hoje, eu volto coberto de poeira, e te encontro quietinha na cadeira, a cabeça pendida sobre o peito, quero beijar-te à fronte e não me atrevo, quero acordar-te, mas não sei se devo, não sinto que me caba, caiba esse direito, eu te esqueci, as mães são esquecidas, vivi a vida e vivi muitas vidas, e só agora quando chego ao fim, traído pela última esperança, só agora quando a dor me alcança, eu lembro de quem nunca esqueceu de mim, não, eu devo voltar, ser esquecido, mas o que foi? De repente eu ouço um ruído, a cadeira rangeu, é tarde agora, minha mãe se levanta, e abrindo os braços, e me envolve num milhão de abraços, e rendendo graças diz, meu filho, e chora, e chora, e treme, e fala, e ri, e parece que Deus entrou ali, em vez do último dos condenados, e o seu pranto rolando na minha face, quase é como se o céu me perdoasse, e me limpasse de todos os pecados, mãe, nos teus braços eu me transfiguro, lembro que um dia eu fui criança, que eu fui puro, sim, eu tenho mãe, e essa alegria é tanta, que eu compreendo o que ela significa, o filho é pobre, mas a mãe é rica, o filho é homem, mas a mãe é santa, santa que eu fiz envelhecer sofrendo, mas que me beija como que me agradecendo, toda a dor, que por mim lhe foi causada, dos mundos, por onde andei, nada lhe trouxe, mas ela me olha com um olhar tão doce, que nada tendo, nada lhe falta, dia das mães, é o dia da bondade, maior que todo o mal da humanidade, purificada no amor fecundo. Por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto as mães cantarem junto a um bercinho, cantará a esperança para o mundo. Giuseppe di Arone. Uma boa noite para todos nós.